0: Comienza La aventura
1: de la fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, empezamos La aventura de la fe. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
2: Buenas noches a todos radiantes, una alegría de estar de nuevo aquí en esta noche de invierno con ustedes, escuchando ahí las misiones.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
3: Buenas noches, me vais a permitir que le mande un saludo a un nuevo radioescucha y amigo, Félix Mesas Quintanilla, que bueno escuchó el último programa y ahora me ha dicho que bueno va a ser un asito del programa La Aventura de la Fe. Desde aquí un saludo a, a Félix y bueno, ya sabes, tienes que difundirlo también.
1: Muy bien, pues mandamos ese saludo. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y esta noche nos vamos a ir hasta Venezuela. Tenemos con nosotros al padre Vicente Amargós, que es misionero ahí en Venezuela. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches a todos y contento de poder estar aquí, este momento entre vosotros.
1: Muy bien, pues será después, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Nos vamos ya a comenzar con la formación. Arturo García, nos trae la formación misionera.
2: Muy bien, pues continuamos con la gelinunciante y ya vamos entrando pues, en materia. Eh, dice un poco, bueno, pues viendo el sino del 1974, puede, hacer, puede parecer que hace muchos años, pero para la Iglesia esto no es nada, es antes de ayer, porque la Iglesia es muy antigua, es muy vieja y gracias a Dios tiene muchos años y esto pues, está siempre reciente y fresco. Esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores, y a las personas a las que hemos transmitido, de transmitirlo intacto y vivo, es el eje central de la evangelización. Esta plantea tres preguntas acuciantes que el, siglo, que el sínodo de 1974 ha tenido constantemente presentes. Primera, ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? Estas preguntas desarrollan en el fondo la cuestión fundamental que la Iglesia se propone hoy día y que podría anunciarse así. Después del concilio y gracias al concilio, que ha constituido para ella una hora de Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para inser, inserirlo en el corazón del hombre con convicción, libertad de espíritu y eficacia? Esta es la pregunta pues, que, que nos plantea. ¿no? Eh, y dice, bueno, dice, todos vemos la necesidad urgente de dar a tal pregunta una respuesta leal, humilde, valiente y de obrar en consecuencia. En nuestra preocupación por todas las iglesias, nos, el Papa, Quisiéramos ayudar a nuestros hermanos e hijos a responder a estas preguntas. Ojalá que nuestras palabras que, quieran ser, que quisieran ser, partiendo de las riquezas del sínodo, una reflexión acerca de la evangelización, puedan invitar a la misma reflexión a todo el pueblo de Dios congregado en la Iglesia y servir de renovado aliento a todos, especialmente a quienes trabajan en la predicación y en la enseñanza, para que cada uno de ellos sepa distribuir rectamente la palabra de la verdad. Se dedique a la predicación del Evangelio y desempeñe su ministerio con toda perfección. Una exhortación en este sentido nos ha parecido de importancia capital, ya que la presentación del mensaje evangélico no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo. Está de por medio el deber de que le incumbe por mandato del Señor, con vista a que los hombres crean y se salven. Sí, este mensaje es necesario, es único. De ningún modo podría ser reemplazado. No admite indiferencia, ni sincretismo, ni acomodos. Representa la belleza de la revelación. Lleva consigo una sabiduría que no es de este mundo. Es capaz de suscitar por sí mismo la fe, una fe que tiene su fundamento en la potencia de Dios. Es la verdad. Merece que el apóstol le dedique todo su tiempo, todas sus energías y que si es necesario le consagre su propia vida. Bueno, pues todo esto es como el prólogo, ¿no? A lo que va a ser esta encíclica de anuncio, animarnos a la, al anuncio del evangelio y la que la respuesta a esas preguntas, pues es una respuesta ahí fuerte, ¿no? En la que nos dice, pues eso, cómo es ineludible, es algo que hacemos anunciar el evangelio porque nos lo ha mandado el Señor, no porque se nos ocurra, no es una sabiduría humana nuestra, sino sabiduría de Dios, ¿no? Pues son muy bonitos ¿no? estos eh, adjetivos que ha puesto, ¿no? Sin, con no admitir indiferencia ni sincretismo ni acomodos sino que es la seguridad y la belleza de, de, de la fe ¿no? para transformar a las personas.
3: A mí me llama mucho la atención cómo, bueno, se repite mucho, ¿no? Eh, ese, por un lado, ese ánimo a, a evangelizar, ¿no? A cómo tenemos que ser evangelizadores. Pero por otro lado, también cómo el evangelio es un, es un misterio, ¿no? Y uh -huh. entonces, para que no confiemos en nuestros métodos, en nuestros esfuerzos, sino que ahí la obra de Dios irá desarrollándose, ¿no? Por un sí, lado, sí. te anima a ser promotor del evangelio, uh -huh. pero por otro lado, claro. a encomendarte que estás haciendo una labor que claro. no es personal sí, y, sí. Que no, y que va más allá ya de tus capacidades humanas sino que tú te tienes que convertir simplemente dejarte llevar en instrumentos sí, sí, sí. dejarte llevar por Dios porque la obra es del Señor no, no, no,
2: no, 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 que no, sí de sí, sí. no, que que no, 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 y no, 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 no,
1: sí. no, 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 que no, 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 Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras.
3: Bien. Una noticia que viene de la República Centroafricana... ...de la situación que está pasando la Iglesia por allí... ...últimamente, en el último mes... ...ha sido atacada una casa de las misioneras combonianas ...que han tenido que bueno que huir hacia la casa provincial... ...en la capital de la ciudad... ...pero son, son muchos ya los innumerables ataques, ataques... ...contra las comunidades católicas... ...contra las parroquias o contra los campos de refugiados... ...que se están sufriendo en la República Centroafricana... ...en el año 2018... Fueron asesinados cinco sacerdotes en esta república, así como aún fallecieron más de 60 personas en un ataque que realizaron la guerrilla a un campo de recepción cercano a la, a la catedral de Bangui, una ciudad del interior de la República Centroafricana. Parece ser que los, el centro de, digamos, de operaciones y de los combates está en comunidades cristianas en este momento. Y la otra noticia, un poco ya más alentadora, es una experiencia muy interesante que la quería compartir contigo, Mirella, que eres de las experiencias sí. misioneras. Pues unos 1.500 jóvenes, esta vez la experiencia viene de Chile, han sido enviados en las últimas vacaciones a evangelizar allí a distintas poblaciones. Se han unido más de 40 instituciones de educación superior y a través de la Universidad Católica de Chile han organizado actividades con el apoyo de la diócesis, presidido por el obispo auxiliar de Santiago Monseñor Cristian Roncaglio y allí han hecho distintas capillas y distintas campañas de evangelización actuando en todo momento en nombre de Cristo y allí van a través de la predicación de la palabra, las redes sociales y construyendo pequeñas capillas en este periodo vacacional. Y bueno, para terminar también recordar que dentro de un par de días comienza el JMJ en Panamá y que es la 34 edición de la Jornada Mundial de la Juventud. Es la tercera que se se celebra en en América Latina, la primera que se celebró en Buenos Aires en 1987 y la segunda que se celebró en América Latina fue en Río de Janeiro en el 2013. El tema va a ser eh, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra y va a tratar sobre la Virgen María y la vocación. También vamos a aprovechar a poner en, en a flor toda la conclusión que ha sido la Asamblea General del Sínodo sobre la Juventud, la Fe y el discernimiento vocacional.
1: Vamos a aprovechar también para recordar que de falta muy poquito para que se celebre la jornada de la infancia misionera, que va a ser el 27 de enero y que este año lleva como lema con Jesús a Belén, qué buena noticia. Están ya los materiales disponibles en la web de Obras Misionales Pontificias para los colegios, las parroquias, para animar también a los más pequeños a que empiecen ya a saber qué es esto de la misión ya que sean ellos también, en su medida, misioneros. Después de habernos puesto al día ya con las noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista.
5: en los llanos de esta tierra como aurora de la redención. Y al indio le abriste el camino de la vida, la esperanza de la salvación. Eres padre de es tu canción
1: noche está con nosotros el padre Vicente Amargós, que es misionero en Venezuela, ya os lo hemos presentado antes. Buenas noches, bienvenido de nuevo.
4: Buenas noches.
1: Bueno, pues para empezar nos gustaría que nos contara un poco cómo llega usted a ser misionero en Venezuela.
4: Bueno, es una una pequeña historia que la vivo sin darle importancia con mucha naturalidad. Yo estaba ya jubilado cuatro años había dejado la parroquia de la coma y estaba pues todavía en activo participando en la pastoral penitenciaria como capellán voluntario de la prisión de Picasset. Y por el mes de junio me llegó un correo electrónico en el que se decía que en el seminario de Ciudad Bolívar en Venezuela hacía falta un director espiritual para los seminaristas. Si había algún sacerdote en el Prado, soy pertenezco a la Asociación de Sacerdotes del Prado, y el mensaje se me envió desde ahí. Si había algún sacerdote del Prado, que dispuesto a ir allá. Entonces... Me, me entró adentro ese mensaje. Noté que, que por dentro me hacía cosquillitas, y, pero inmediatamente rechazaba la... Bueno, estoy ya a mi edad, ya jubilado, y no es, no es para mí. Pero los dos, tres días, otra vez el gusanillo del, del mensaje. Bueno, ¿y por qué no? Si puedo, si tengo salud, ¿y por qué no? Bueno, pero no, ya a mi edad, ya jubilado, eh, ya, ya no es tiempo para eso. Y así, así, fui pasando pues casi dos meses, hasta que ya en septiembre, pues la cosa se repetía con mucha más fuerza. Bueno, ¿y por qué no? Y entonces me decidí llamar al responsable del Prado de, de España y le pregunté, oye, el mensaje ese que nos enviaste ha tenido respuesta, ¿hay algún sacerdote que haya dicho eh, yo estoy dispuesto? Y la respuesta fue que yo sepa no, hasta este momento no. Pero llama a José Ignacio Blanco, que es un otro compañero que pasaba ya tres meses dando clase en el seminario y que trajo ese encargo de parte del rector y del arzobispo. Y entonces le llamé. Y la pregunta fue la misma. ¿Hay algún sacerdote que haya, que haya respondido a esto? Y no, hasta ahora ninguno. Y entonces, bueno, le hice otra pregunta. Y si yo manifiesto mi disponibilidad, ¿a ti qué te parece? ¡Hombre magnífico! <ríe> bueno, y así fue, ¿no? Entonces ya pues me decidí. Bueno, yo llamaré al rector del, del seminario, un español, que estaba de vacaciones aquí en su, en su pueblo, Carlos Merayo, que tú conoces. Y le diré lo que, lo que hay. Y él te llamará. Diré, le digo que se ponga en contacto contigo. y Efectivamente. El rector, pasado un par de días, se, se puso en contacto conmigo y mmm, manifestó su, su contento, su, su alegría, pero me dijo, espera un poco, que tengo que hablar con el arzobispo, manifestarle esto, a ver qué te parece. ¿Qué le parece? Y a los pocos días me contestó diciendo que de parte del arzobispo que no había ningún problema. Entonces, abiertas ya las puertas por, esa, por ese lado, yo contesté, bueno, pues me queda todavía una, una gestión que hacer que para mí es la más importante ahora. Yo tengo que hablar con mi arzobispo porque yo no voy allá como como francotirador, y entonces fui a don Carlos Osoro, que era, estaba entonces acá, y le manifesté lo que, lo que había, como me había llegado esa llamada, y le manifesté mi disponibilidad a ir allá. Don Carlos se alegró muchísimo, y me dio un abrazo, y me dijo, puedes marchar. Y entonces me, me invitó a participar en la celebración misionera que días después, en el seminario de Moncada, hubo y allí pues nos dio la crucecita de misionero. ¿no? Y, y eso fue mi, el motivo por el cual marché allá.
3: Cuando llegas a Ciudad Bolívar te encomiendan que colabores en el seminario ¿no? pero claro, para ti, que venías de una parroquia un seminario en un país lejano aquí acostumbrados a unas cosas ¿qué, qué es la, lo primero? Que, ¿qué barreras tienes que romper? o cómo, ¿cómo percibes esa encomienda allí?
4: Bueno, es realmente otro mundo otro mundo muy distinto pero hay algo que que es universal y que lo vives en cualquier parte y en cualquier circunstancia donde te encuentras y es un poco lo que estabais con, eh, hablando hace un momento a propósito del Evangelio Nunciandi: es decir es el espíritu de misión eh, como el Padre me ha enviado así os envío yo esto es universal y cuando uno vive eh, en ese espíritu, y, y vive la misión desde dentro de uno mismo, pues lo demás son circunstancias que, a las que uno responde con mucha facilidad. Lo importante, lo decisivo es ese espíritu muy bien
2: no y, y no sé también a lo mejor encontraría un sorpresa en algunas personas no cuando usted dijera aquí a los compañeros, a los amigos decir uy pues me voy a, a la misión no porque
4: sí bueno compañeros más cercanos con los que he compartido el evangelio con los que he compartido la, la misión las dificultades las alegrías la experiencia ...se alegraron muchísimo... ...me animaron... ...y me dijeron que... ...bueno, que... ...que contaban... ...que contara con su oración... ...y con su... ...con su esfuerzo de... de solidaridad... ...es decir que... ...ellos estuvieron siempre muy... ...muy cercanos... Claro, ...apoyándole... ...sí, mi familia incluso... ...bueno pues... ...les dolía que yo me... ...me distanciara de ellos... Mi familia es muy cortita porque solo tengo una hermana uh -huh. y dos sobrinos hijos uh -huh. de mi hermana con sí, sí. la familia que ha crecido vale. y ellos bueno pues les dolía pero tampoco se y pusieron se opusieron al nada. contrario qué bueno, qué bueno, bueno. al contrario estuvieron muy en el fondo contentos sí. y participando de, del espíritu que yo en ese momento pues Claro. Si yo manifestaba.
2: recuerdo el momento ¿no? de, de eso de la partida, tú y estaba muy contento, estaba ilusionado, ¿verdad? Y eso sí. pues hace que la gente también pues ilusione, comparte esa ilusión, ¿verdad? Sí, eso es algo. Un...
4: Pero no faltaron voces sí, sí. de incluso buenos sacerdotes: que, sí. ¿Pero dónde vas ahora? Quédate aquí tranquilo, que ya has trabajado mucho. En fin, ¿pero por qué tienes que.? deja hombre hombres, ¿no? Sí.
2: A veces también yo creo que incomoda a los demás, ¿no? También sí, el que sí, tenga esa sí. disposición nos incomoda a los otros, decir, uy, pues yo, ¿qué voy a hacer?
4: Es decir, que yo, bastante gente, sí. como que queriendo quitar de la cabeza, y aún uh -huh. hoy, aún, ah, hoy, claro, pues sí, sí, aún sí. hoy, cuando vengo y, y tropiezo con alguien, pues hay alguien que todavía sí, sí. me dice eso, sí. Uh
2: -huh. Muy bien. Yo, justamente, entonces, bueno, estaba delegado de, de Misiones ya, pero no era director espiritual del seminario, y que ahora también lo soy, y fíjese, nos ha coincidido aquí <ríe> esta labor. Sí, bueno, <ríe> sea que allá, ¿no? pero... en
4: realidad yo estoy allá, así, vamos, mi trabajo principal, es decir, fue lo, el, el objetivo que, que perseguí cuando marcha allá, era director espiritual del seminario, y prácticamente, bueno, pues casi todo mi tiempo y mis fuerzas pues van dirigidas a ello, ¿no? pero eso no quita que en los espacios de, de tiempo libre, cuando los seminaristas los fines de semana salen a pastoral o en vacaciones, pues también yo eh, salga a misión. Y entonces, bueno, pues eh, o me voy directamente a, la, a los centros misioneros de, de de misión agentes sí 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 eh, ahora a la, a la gran sabana a la gran sabana ¿no? ¿no? es del gran... vicariato zona, del caroní, sí, sí. caroní eh, exactamente es decir misiones misión, misiones misiones, misiones. Vaya, vaya. En, sí, la, sí, sí. en plena selva
3: en las la sí. hay
4: que ir en, en avioneta y
3: sí. ahora te preguntaremos de los lugares vamos a ir sí, entrando sí. si te parece te vamos a preguntar tu labor en el seminario tu labor pastoral en la ciudad y esa labor de acompañamiento a algunas misiones no sí. que vamos a prestar algún servicio porque claro es que eh, para los que no nos escuchan hablar de la diócesis de ciudad Bolívar es hablar como de media España no sí, sí, sí. y con problemas distintas, porque está, bueno, está la ciudad, está el campo, están distintas etnias indígenas, y además tenemos el vicariato del Caroní ahí junto, y también el vicariato del Amazonas, la zona de Caicara encomendada también el, 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 a los padres de, de malagueños.
4: Ah, bueno, sí, la... sí.
3: El vicariato de los en la zona de Caicara a los padres eh, malagueños, entonces es todo un mundo, y vamos a ir explicándole a los radioescuchas esa inmensa labor que se puede hacer a lo mejor uno va por una cosita y resulta que son 40.000 cositas ¿no? ¿se sí. te parece? vamos a detenernos primero un poquito en el seminario que es el objetivo primero después iremos ampliando todo lo que es la diócesis porque es un campo muy apasionante eh, el seminario, ¿en ¿qué consiste el seminario y cuál es tu labor en el seminario?
4: bueno, mi labor en el seminario es estar muy atento al proceso formativo de cada muchacho de cada seminarista suelen haber cada curso unos 40 seminaristas hay cursos que baja un poquito pero luego en otros vuelve a subir y son muchachos que llegan de varias diócesis de Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana del Vicariato de Tucupita del Vicariato del Amazonas de San, de San Fernando de Apure de Calabozo y de Barcelona y de la nueva diócesis del Tigre. O sea que de todos estos sitios en este momento hay seminaristas.
2: Sí, sí, muchos, muchas diócesis, sí, 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 sí aunque sí. sean dos o tres de cada uno. Aunque y en total, sean dos o tres. Pero llegan sí. a 40, claramente todos. Sí sí, 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 sí,
4: exactamente. Entonces, bueno, mi, mi trabajo es estar muy atento al proceso formativo de cada uno y de manera muy personalizada y acompañarles. La problemática que estos muchachos plantean es una problemática muy amplia, de tipo humano y de tipo por supuesto espiritual. Lo humano y lo espiritual se funden, se interfieren, no puede separar ambas cosas. Y traen problemáticas humanas muy fuertes, muy fuertes, a veces con marcas muy profundas que traen desde la niñez. Os he de decir que es raro encontrar un seminarista que proceda de una familia normalizada. Mm. ¿Qué entiendo yo por familia normalizada? Sí, sí. Bueno, pues papá y mamá que siguen que juntos sí, 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 sí. desde que, <risa> desde que, <risa> que se, se casaron, casaron claro. o desde que se juntaron. Sí. Es raro. Incluso seminaristas estando ya en teología quizá terminando los estudios un día te vienen y te dicen eh, pero ¿qué te pasa? Eh, estoy triste estoy preocupado mi papá y mi mamá acaban de separarse es sí. decir que el, el problema de familia es, es tremendo y muchas veces esto les marca profundamente desde sí. la niñez hay un sufrimiento muchas veces acompañado de malos tratos claro. muchas veces acompañado de abandono sí. de falta de padre falta de papá y bueno, entonces hay que estar muy atento a, a esas problemáticas a esas marcas que, que dejan en, en, el, en, el, en el corazón y en el espíritu del, del, del muchacho y hacer que realmente vayan a, creciendo interiormente, vaya avanzando y vaya sobre todo conociendo y amando, sintiendo verdadera Pasión por la persona de Jesús y su evangelio, su causa, la evangelización de los pobres. Esta...
3: Eh, actualmente se están ordenando sacerdotes en las diócesis, es decir, cuando terminan los cursos hay alguno por diócesis. Eh... Sí,
4: sí, 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 por ejemplo, eh, hace poquito, bueno, pues antes de ahora en diciembre, ¿no? a primeros de diciembre. Eh, hubo ordena ordenaciones allí en Bolívar y se ordenó uno de, de presbítero que llevaba ya un año de, de diácono y se ordenaron dos de, de diácono que terminaron el curso pasado y son muchachos que están llevando parroquias administrativamente ah. sin estar ordenados
2: vaya sí 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 a sí. uno
4: de ellos les estaba yo acompañando los domingos celebrando la Eucaristía. Ah, claro. Porque
2: claro. no podían ellos. No claro. podían. Ellos ah. lo el único
4: que hacían son reuniones...
2: de la palabra. Eh, abrir
4: así. la parroquia, atender a la gente. Sí. Y... Pero claro, la Eucaristía no... no. Podía, sí, sí. Ni Entonces, confesar, ni, claro, ni confesor, sí, sí. En nada. Entonces esto lo hacía yo. Muy bien. Pero ahora ya de diáconos, bueno, pues ya eh, se mueve un poquito mejor. Usted
3: ha nombrado que dentro del seminario vienen también seminaristas de, de vicariatos, ¿no? porque las diócesis están cada vez más nutriéndose, digamos, de personal propio, cada vez hay menos personal extranjero, el clero va siendo más autóctono. ¿Está ocurriendo lo mismo en los vicariatos apostólicos? Bueno,
4: pues justamente en este momento parece que hay como, como un despertar. Yo creo que es la acción del espíritu que está realmente trabajando. El vicariato del Caroní, que tú sabes, fue iniciado por los capuchinos. Los capuchinos han pasado, bueno, como todas las congregaciones, y una, un invierno de, de vocaciones. Eh, no tienen vocaciones. Entonces, muchos de los poblados eh, de misión han quedado sin misionero, sin sacerdote. Y hay una, realmente una, una falta enorme. Y justo en este momento de una necesidad tremenda, ahora mismo hay cinco seminaristas indígenas, pemones, eh, procedentes del vicariato del Caroni. Vaya, qué maravilla.
2: ¿Y, y son, no habían antes?
4: No había antes. ¿Los primeros? Los primeros.
2: Bueno, de toda la historia. Toda la historia. Sí, 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 sí.
4: Bueno, uno uno hubo, que sí. quizá conozcas, sí. el padre Kraner kraner él ha sido después, él se ordenó cuando yo uh -huh. llegué hace cies, siete años.
2: Ah, pues sí, sí, Tampoco pero, hace tanto. pero el uno, sí, sí. O el único, el primero, vaya, el vaya. primero, sí, sí,
4: pero, ya en pero,
2: tan pocos años otra vez ya cuatro, cinco, cinco, está muy bien, sí, sí, cinco de distintos cursos. Y el, ¿no?
4: Sí, sí, hay un, dos en propedéutico, uh -huh. eh, no, en primero de filosofía, sí, eh, uno en segundo de filosofía uno en tercero de filosofía y uno en cuarto de teología.
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Este vida.
4: nació ya empezó un poquito más, más atrás. pronto,
3: sí, sí, sí. Y si hablamos de porcentaje en la población, bueno viniendo de la Gran Sabana, los que conocemos que son pequeños poblados, que viven Aquellos... aislados, ¿no? Pues es digamos un un número muy considerable oh, en comparación como puede ser Ciudad Guayana que puede tener perfectamente medio millón de habitantes en toda la ciudad,
4: ¿no? Más hoy, más, hoy tiene un millón. Un millón de habitantes. Es decir, en Puerto Ordaz ha crecido mucho. Sabes que de Ciudad Guayana, en realidad, son dos ciudades que, separadas por el, el, río. el río Caroní. Eh, San Félix, que es la antigua, la mm. primitiva ciudad, es la más pobre, la donde todos son ranchitos y eso, eso ha crecido enormemente los barrios de invasión son tremendos, tremendos, tremendos. Uh -huh. Uno de, una, una de esas zonas, la, lo que es la vicaría de Reina del Orinoco, no sé si no te suena, pues ahí estuve yo una en, en dos veces por Pascua, atendiendo la, con una capilla hermosa que puede ser futura parroquia, pero que no es ya por falta de, de, de sacerdote. Fue construida por unas religiosas mexicanas, pero que han tenido que marchar prácticamente expulsadas por el, el gobierno. Entonces ha quedado sin atención mm -hmm. la, la, la zona esa. Bueno, pues el, el, los barrios se, se internan en el bosque de mangos, porque es todo un bosque, se enterran y no sabes dónde terminar. Es inmenso eso. Y va acudiendo gente de todas partes por el oro. El oro está cerca de allí. Es decir, las minas de sí, oro. Sí. Entonces la gente acude, acude allá de todas partes. Y aquello va creciendo y va creciendo. Y viven, bueno, lo que aquí llamaríamos chabolas prácticamente. Allí los, los ranchitos. Entonces esta problemática es muy fuerte sí, yo nos
1: vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio
0: salvador
1: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Vicente Amargós, que es misionero en Venezuela. Antes de la pausa nos ha estado contando su labor en el seminario, pero ¿hace alguna actividad más relacionada con alguna parroquia, con alguna actividad de pastoral?
4: Bueno, sobre todo los fines de semana, eh, sí, acudo a parroquias de la periferia, donde no hay párroco, parroquias que a lo mejor están atendidas por algún seminarista que ha terminado ya la teología… ...o incluso por algún laico... ...algunos laicos de la misma parroquia... ...pero que no tienen sacerdote... ...entonces voy allá para celebrarles... ...y para los sacramentos y demás... ...y por supuesto para anunciar sobre todo... ...la palabra, el Evangelio.
3: ¿Cómo es la participación en las zonas periféricas de, de la ciudad?
4: Bueno, las zonas periféricas son cada vez más grandes... Y en este momento de, de crisis, si hablar de la periferia es hablar de pobreza, hablar de los pobres, en, allí la, en la periferia, hablar de la periferia, no solo es hablar de la periferia geográfica, sino a la vez hablar de la periferia existencial, es decir, de los pobres. Eh, en este momento... Eh, político, social por el que está pasando Venezuela eh, los pobres son más pobres todavía y el sufrimiento que conlleva la pobreza degradante la pobreza que provoca sufrimiento que degrada a la persona que, que impide la dignidad y la la liberación de la, de la persona, el crecimiento humano de cada, de cada persona, esa pobreza en estos momentos está haciendo verdaderos estragos en todo lo que es la periferia de, de Ciudad Bolívar, que es inmensa, porque en realidad la ciudad se reduce pues, a, a muy poca cosa. Es decir, si hay 500.000 habitantes en la ciudad, pues la ciudad propiamente pues, no sé si llegará a los 100.000. Lo demás todo es periferia. Periferia. Una periferia que no se ve a simple vista, porque eh, son entre autovía y autovía. Hay todo un, un entresijo de, de callejuelas, que se pierden entre los bosques de mangos, donde los ranchitos se suceden sin, sin limitación ninguna, y no sabes dónde terminan, ¿no? son uh, realmente lugares de, de una pobreza enorme, sobre todo en los días de lluvia, en la época de lluvia, el barro, la humedad, la, los mosquitos, la... eso es tremendo, tremendo, tremendo.
3: Siempre se había caracterizado en la diócesis eh, la atención de la Iglesia, principalmente en las barriadas. Es más, incluso los políticos a veces se subieron al cargo de la Iglesia si querían hacer algo en las barriadas porque era la que, digamos, estaba allá donde donde el asfalto no llegaba. ¿no? ¿Sigue siendo también la Iglesia ahí a pie de, de barrio? Sí,
4: sí. Lo que pasa es que la Iglesia es muy pobrecita también, humanamente, en, re, en recursos humanos. Es muy pobre. Pues fíjate que no sé si llegan a 20 los sacerdotes en, en, para todas las diócesis. Cuando yo llegué hace siete años, eh, el monseñor Ulises, el actual arzobispo, estaba contento porque había podido conseguir de la zona eh, de, lo, del, de los Andes, de la zona andina, de las diócesis de Trujillo y demás, había logrado eh, unos cuantos sacerdotes ocho o diez pero vinieron y de momento bueno, pues prestaron una ayuda bastante buena pero a los cinco años han marchado todos y en donde se ha visto la, la verdadera diócesis y han quedado parroquias pues, es decir, barrios inmensos sin la presencia de ningún sacerdote ¿no? y, y ahí se nota también entonces la necesidad de, de laicos, de, de, de un laicado verdaderamente formado que, 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 que pueda llevar adelante una comunidad en, eh, cristiana. ¿no? Esto pues quizá es una, una carencia que no es solo de, de allá, sino una carencia en todas partes. Incluso pienso que aquí tenemos esa misma carencia, pero que allá se nota mucho.
2: Pues sí, eh, claro, es mucho muy diferente, ¿no? De que haya 700 sacerdotes en una diócesis como en Valencia, que haya solo 20, pues claro. <ríe> cambia mucho, ¿no? Y, y además también yo eh, nos ha contado que también es, pues, ha estado en una ocasión pues en, en la selva, en los de la selva del Amazonas. Ahora justamente pues el Papa ha convocado un, un sínodo sobre el Amazonas para animar a la evangelización de, de, de esa zona, también a su defensa, y también la diócesis de Valencia pues está implicada también hay dos vicariatos en los que el señor Díaz nos está llamando no a tengamos esa generosidad pues para ayudar en dos vicariatos también pues que también hay mucha necesidad de, de clero en la parte de Perú entonces bueno pues no sé qué, qué, qué nos cuenta ¿no? de esa parte de la Amazonas que usted ha visitado allí de los vicariatos de que pertenecen pues allá a Venezuela
4: sí realmente hay toda la en realidad todo el estado Bolívar y el estado Amazonas que son vecinos, el Estado Amazonas es la parte que limita con, con Colombia y un poco con Brasil. Eh, en cambio, el Bolívar, el Estado Bolívar, eh, per, limita más bien con, con Brasil por, por el sur. Bueno, por los dos estados pertenecen a la Amazonía. Y lo mismo que Perú no, no está en el centro. De la Amazonía, pero sí un poco en lo que es la periferia norte de, de la Amazonía. De hecho, toda la gran sabana y todo el estado amazonas es selva amazónica, todo. Y bueno, eh, realmente en Bolívar, por la crisis actual, social, política, eh, se vive, se está, hay, se están reuniendo, ¿no? Hay reuniones, en, en el, como en, unas reuniones preparatorias para el sínodo se están dando eh, en Venezuela, en, como en los demás países. Sí, sí. Eh, pero quizá en Venezuela se vive con menos intensidad, porque… Es más por, difícil la por, relación. Por la situación, la situación sí, sí, por sí. la situación.
3: Y porque siempre la población indígena en Venezuela ha sido una población relegada. relegada porque el, el orgullo ex. venezolano hacía que, bueno, nosotros no tenemos indígenas, ¿no? Somos todos
5: autóctonos. Exactamente. Sí.
4: Pero hay indígenas que están despertando, uh -huh. despertando a esto. Concretamente, pues ya digo, los, los seminaristas, que son muchachos de 20, 24 años, uh -huh. eh, esto lo están viviendo muy bien. Qué bueno O sea que yo pienso que realmente va a ser una gran, un gran acontecimiento para toda la Amazonía. Sí que estoy preocupado por la situación de Brasil, porque creo que la parte de la Amazonía, que es la más extensa que abarca, que abarca la zona de Brasil, creo que va a tener problemas con el nuevo presidente uh -huh. eh, no sé qué va a pasar pero parece ser que él está no se ha manifestado en contra eh, expresamente del sínodo, pero sí en contra de de lo que de los contenidos y de los objetivos del sínodo ¿Y,
2: eh, ¿y lo que son los puntos de misión en esa diócesis? es decir, hay también necesidad de misioneros, de sacerdotes por ¿no?
4: supuesto, por supuesto ya ha dicho antes que los capuchinos no tienen vocaciones y cuando un, un misionero se retira por, por, por ancianidad ya no es sustituido y eso queda sin, sin misionero. Eh, a veces eran las religiosas misioneras quienes quedaban allá pero a ellas les pasa lo mismo, entonces también se han retirado. Yo estuve últimamente en Urimán Urimán tendrá pues, unos mil, un poblado de unos mil habitantes. Eh, es un poblado originariamente eh, indígena, pero hoy es un poblado donde confluyen colombianos, brasileiros, eh, puertorriqueños, es decir, de todas partes, en busca del oro. Ah, sí, sí. Y aquello, bueno, pues es un eh, la degradación en todos los sentidos se palpa desde la degradación a la naturaleza la orilla del río sucia, llena de basura esto en los indígenas era no impensable posible, claro. pues hoy eh, esto está ocurriendo no es un detalle muy muy sí. significativo y bueno pues este Urimán eh, es parroquia constituida pero no hay párroco vale hay una casa, ahí había una comunidad de religiosas, ellas han marchado y han cerrado la casa y la casa está montada, una uh -huh. casita pues sencilla, de acuerdo uh -huh. con lo que es el poblado, amplia, pero con muebles y con todo, pero vacía, no hay. Uh -huh. eh, ellas fueron poco a poco construyendo un, un centro de estudios un colegio, y eso fue una cosa muy buena la que hicieron, que fueron formando indígenas. Uh -huh. Hoy hay una comunidad indígena eh, responsable de llevar adelante el colegio. Uh -huh. La directora es indígena y los profesores son indígenas. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay carencias también
3: de profesores, de,
4: de profesores ¿no? y bueno allí estuve yo también por por navidad unas navidades estuve diez días no todavía y... se, se
3: siguen celebrando eh, con lengua pemón porque una sí, vez
4: que... sí 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 uh -huh. eh, la homilía por ejemplo me la traducen ah qué bueno la, la traducen y algunas cosas más sí, también sí, sí, sí. O sea que porque ahí hay... lo entiendan claro, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, claro y
2: desde esa parroquia tendrían otros muchos
4: lugares no sería bueno, solo ahí, porque no son los mil habitantes aquellos sino no, otros
2: muchos no que se quedan allí, sin párroco
4: allí desde ese a ese lugar acuden varias comunidades pequeñas comunidades indígenas que están más o menos distantes y acuden pues a través del río caroní que llegan a la pequeña con su canoa llegan a la pequeña playa que hay allá mm en el río, dejan la allá y se abastecen pues, de, de comida, de, de gasóleo, de, de ropa, de, de cosas. ¿no? Sí, y sí. luego regresan a su comunidad. El misionero pues, tiene que visitar, eh, aprovechando estas canoas, si no la tiene propia, tiene que visitar estas comunidades. O sea que no es solo la, la, la comunidad del poblado, sino también las comunidades que están un poco alrededor Claro. Uh -huh. y, y esto pues está es decir no hay misioneros Claro. yo
2: ante esto está. no se sé, le diría si este programa pues lo oyen en toda España en Radio María y hay pues sacerdotes ahí que a lo mejor pues siempre pensamos o decir Uy, que aquí hay tanta falta faltan tantos sacerdotes pues que no sé que nos animara que hiciera un llamamiento no a decir bueno pues que estén disponibles también para ir allí a, a América donde haga falta y compartir ¿no? lo que tenemos que si aquí pues hay Pocos, pero son muchos más, ¿no?, de los que hay ahí. Entonces, bueno, pues no sé, nos animase ahí.
4: Sí, yo, la verdad es que cuando uno eh, está allá, ve la realidad aquella, y uno con, deja esto y conoce la realidad, dices, ¿cómo no tiene que haber? ¿Cómo es posible que no haya más solidaridad? Y aquí, a veces, mmm, trabajamos poco. Sí, 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 o trabajamos sí. pensamos que trabajamos mucho en cosas que no,
2: no son tan necesarias. Que no son
4: tan necesarias. Sí. Si fuéramos realmente lo esencial, tendríamos mm. mucho tiempo libre y entonces podríamos llegar a mucho más. Y mm. de entonces nos daríamos cuenta que somos muchos y que podríamos estar trabajando en otra parte, como allá, en toda mm. la Amazonía. A mí, por ejemplo, la llamada que hizo don Antonio mm. en su carta a los sacerdotes, al final de la carta cuando habla de los dos vicariatos, vicariatos pidiendo eh, que alguien, sí. algunos sacerdotes de la diócesis se animen a ir y, y pasa el tiempo sí, sí, y nadie sí, sí. se anima, sí. el don Antonio se pone un poco claro angustiado sea. y dice, «¿Pero qué hacéis? Que no me decís nada, que no Vaya. me contestáis». Y es una pena. A mí me duele. Sí, sí, sí. Y si era que hubiera más espíritu, más desprendimiento, uh -huh. más espíritu de pobreza, uh -huh. de, de, de entrega, ¿no? Y decir, de universalidad. Pues, en el fondo, en el fondo, más espíritu de evangelio.
2: Uh -huh. Católico. Que, Católico. Es, que significa eso? Universalidad, Exacto, una iglesia universal.
4: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, y ahí estamos.
2: Muy bien. Muchas gracias.
1: Pues con esa llamada llegamos al final del programa. Muchas gracias, Vicente, por haber compartido con nosotros el testimonio. Les recordamos que volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico de la la aventura de laaventuradelafea.es y también nos pueden seguir en Twitter y en Facebook. Buenas noches.